Ir mes jau gyvame eteryje ir dividendų eksperimentas sveikinasi iš miško šiandien. <laughs> Tokia netikėta kelionė nida ir, taip sakant, backgroundas superinis. <laughs> tai sveikas, Gedai, kaip tu? Nereikėjo patelis, atrodė, kaip užlaugo rūkas. <laughs> Sveikimsi. Kaip tu, kaip tavo ketvirtadienis? Oi, labai puikus ketvirtadienis, šiandien vienas iš mano mokinių darė mokinius visai komandai, mokymus visai komandai, tai tiek likau sužavėtas ir pats tiek daug visko išmokau ir taip gera yra, toks nuostabus jausmas yra mokytis iš savo mokinių, aš nežinau, mane, žiauriai gera, vien dėl šitos nuostabus dalyko mano diena labai gera, aš pamačiau kaip žmogus užaugo per trumpą laiką čia per pusę metų ir moko kitus jau ir mane pamoko smagu. Labai smagu, labai smagu. Gerai, visiems, kurie prisijunginėja arba prisijunginės ir klausysis įrašo vėliau, nes vis dėlto truputį pankstinam pokalbį, tai trumpai apie ką. Prirašyti nemažai man žinučių ir to pačiu mes buvom išsigrindę jau pagrinde norim išgrindinti priežastis, kas, kurios tapdo žmonės nuo investavimo pradžios, tai nuo tų pirmų žingsnių. Ar tai būtų baime, ar tai būtų koks žinių trūkumas, ar... <coughs> Jo, gal šitoje vietoje hu, aptarsim visas tas detales ir vienas dalykas, ką aš labiausiai noriu Gediminą pajudinti, kurioje vietoje yra pajudinti situacijas, kurie žingsni iš tiesų padeda sustvarkytis tom baimė. Tai gedai, pirmiausia, galbūt šaunam į kelis tokius pagrindinius, o to pačiu aš eigoje dar pakomentuosiu kelis klausimus iš publikos, kurie, manau, irgi su kiekviena tema susiję. Kaip manai, kuri, kuri tema, kuris žingsnis, kas labiausiai, taip sakant, trūkdo žmonėms žengti tuos pirmus žingsnius e, iš tavo patirties? Iš mano konsultavimo patirties, tai e, žmogus galvoja turi saugo tik prieštravimą, kad e, aš neturiu pakankamą pinigų, kad investuoti. Man atrodo, tai dažniausia. Kai, kai klausia žmogaus, dėl ko tau trūktų, kai jau turi pinigų, tai tada jau būna sekantis žinių reikia man. Hmm. Ir dar patogu, netgi kai žinių yra ir pinigų yra, tai tada dar atsiranda atidėliojimas. Tai va, mano atlakimis tokia įlėstvarka. Nu, ir įlaudai, važiuojame, važiuojame, pala, pala, važiuojame į tą pirmą. Neužtenka pinigų. Tai kaip manai, logiškas, nelogiškas? Aš manau, kad labai logiškas, aš labai suprantu, tai ir logiškas, ir emociškas dalykas dėl to, kad dažniausiai įsivaizdavimas apie investavimą yra tai, kad reikia turėti daug pinigų, kad tu turėtum ką investuoti. Mūdo būdų žinom ir tu sėmi švietimu, ne, darai visus šitus vat, podcastus ne, ir, ir turinį, kuri visose socialiniuose klose ir apšvietis žmonės, kad yra daug būdų, kur tu gali labai mažom sumom investuoti. Bet aš tai apskritai nemėgstu nuvertinti žmonių, todėl, kad jeigu manęs kažkas paklausto apie automechaniką, ten tarkim, aš irgi esu, nu, galėčiau ant tėknus išnekėti ir man galbūt edukuotų ir aš suprašiau, kad aš buvau neteisus. Taigi šitoje vietoje, man atrodo, tai yra labai normalus žmogaus vidinis prieštaravimas dėl to, kad jam trūksta informacijos. Ir mes tai galim paneigti ir pašnekėti apie tai, kur galima investuoti, bet tai man atrodo pakankamai normalu, kad žmogus galvoja. Nu čia, žinai, aš tikrai manau, kad labai irgi, labai sunku sakyti, kuris čia būtų top 1, top 2, top 3, man atrodo, tie pirmiai 3 labai išoka į panašiai, žinai, priklauso, ką žmogus pats, kur savai įstatytų į kuriuos rėmus, 
Bet aš manau, kad tas at, sakymas neturėti pinigų kartais yra ir savęs truputį apgaudinėjimas, nes yra situacijų taip tikrai, žmonės kartais gyvena nuo, nuo algos iki ilgos ir dar finansiniai įsipareigojimai šitoje vietoje spaudžia pečius ir tikrai gali būti sunkias situacijos, bet kartais mes save pagauname, kad mes net nematome, jo galime daryti kažką kitaip ir aš esu ne vieną kartą matęs tų pavyzdžių, kur mes turim tą gyvenimo infliaciją, tai reiškia ne tik infliaciją, kuri iš tiesų dinina mūsų, sakykime, ten paimam 20 metų vidurkį, ten 3-5 procentais kažkur tai visas zanodas, bet Paraleliai, jeigu mes vat, uždirbinėjome vieną mėnesį 800 eurų ir sugebėjome, nežinau, apsimti naujų pozicijų, pereiti kitą darbą ir staiga uždirbinėjome 1000 eurų. Tai staiga kažkaip pasižiūrime ir mėnesio gale pas mus identiškai nulis, kaip ir praeitą mėnesį, nors staiga mūsų atlyginimas, jeigu tai procentaliai paskaičiavus, padidėjo 25 procentus. Tai... Šita vieta, man atrodo, yra edukacijos trūkumas ir galbūt net nematymas, kad yra tas kitas variantas. Tai kaip manai, kaip, kaip gali žmogus, o dabar, sakykime, klausosi podcasto ir galvoja, žinai, nu, aš neturiu pakankamai pinigų. Tai kaip galėtų įsivertinti savo šitą vietą? Kaip, koks būtų geras pirmas žingsnis iš tiesų įsivertinti, ar tai yra, žinai, žinių trūkumas, ar tai iš tiesų yra pinigų trūkumas? Nu, čia labai iš tikrųjų sudėtingas klausimas, į kurį galim gilinį lysti ir čia visą valandą tam paskirti. Bet aš manyčiau pirmiausia, gal padėtų žmogui, jeigu susivertintų save, kokio tipo jisai yra būtent žmogus, kalbant apie pinigus. Nes yra spenderiai, yra saveriai, yra voideriai, yra monkai. Pajudinam šitą, nes ne, ne visi yra girdėję. Aš, aš kažkada diskutau šitą vietą ir į mane išplėstau, kiem stebėjo, tai aš galvau, kai, kaip čia šitą nežino visi. Tai pajudinkim kiekvieną truputį, tai vat, kas tai per poziciją ir kaip žmogus galėtų įsivertinti, ar kuriai, taip sakant, grupiai jis priklauso. Aš turiu tokį pasakį, kad netgi tai, kad savaime suprantamų dalykų nėra, nėra savaime suprantamas dalykas. <laughs> tai, tai nu, spenderiai arba išlaidūnai lietuviškai, galim sakyti, yra tie žmonės, kurie dažniausiai daro emocinius pirkinius ir jie, jie labai nesunkia atsisveikina su savo pinigais. Dažniausiai tokį pinigų valdymo tipą suformuoja ir aplinkybės. Pavyzdžiui, jeigu aš kiekvieną dieną uždirba su kirpėjas, esu meistras, koks amatininkas, ane, tai natūraliai gaunu aš kiekvieną dieną pinigų, aš šiandieną galiu nusinulinti visiškai savo piniginę, dėl to, kad rytoj nuėsiu darbą, vėl užsidirbsiu. Suformuoja tam tikri išlaidūno arba spenderio na, pinigų išleidimo įgūdžiai. Mhm. Tai jeigu esi toks žmogus, tai faktas, kad tau, jeigu tu nori sutvarkyti, tai tau reikės pagalbos, tau reikės ir pasidėlioti lentelės su kokiu konsultantu arba pačiam pasiskaityti knygų. Nu ir tiesiog reikės pažaboti savo tą vidinį žvėrį, kuris sako, einant, pavyzdžiui, moteris eina pro, pro šitą, nežinau, pro, pro vitrinas parduotuvį ir sako, oh, čia tas rankinukas. Nu, arba būna, žinai, vyru online apsipirkinėjimai irgi puikiai gali. Vyras, vyras eina ir padangos mocui. Šitas gerai ofraudės. Tai gedo tokia patirtis iš savo, ne? Na, vienareikšmiškai. Aš, aš tikrai tokio tipo žmogus, kad susitvarkiau su tuo ir išmokau planuoti. Taigi, metodikos padeda. Kitas tipo žmonių yra seiveriai. Aš dažniausiai pastebiu, kad seiveriai yra um, galbūt kitos kartos žmonės dažniausiai. Dažniausiai seiverių mažiau mes sutinkame va, ten 35 ir jaunesnių žmonių, dėl to, kad jie jau užaugia kapitalizmą ir jie pripratė prie to vartojimo kultūros ir tas išlaidumas yra toks jau kaip ir normal, normalu atrodo. 
Arba, jeigu yra jaunesni žmonės, tai jie būna užaugę su labai taupančiais, tarkime, tėvais ir matė labai gerą pavyzdį, arba atvirkščiai matė, kad viską taškė ir patys patapo super, super taupus. Ne? Tokiem žmonėms sunkiausiai yra mylėti save ir bendalį pinigų išleisti kažkokiem malonuom sau, kas irgi, manokimis, yra nu, svarbus dalykas, nes tu turi susikurti tam tikrą pinigų valdymo sistemą, kuri tave motivuotų uždipti daugiau. Jeigu tu nieko, nieko malonaus už tai negaudė, tai tu ir nesi labai motivuotas iškoti būdų kaip dar didinti savo pajamus. Tai čia tai yra dažniausiai pasaulyje paplitusai tipai žmonių, kalbant apie pinigų išleidimą. Dar du yra monkai, monkas, tai yra, tai yra vienuolis, jeigu reikėtų sakyti, ne? tai vienuoliai yra tie žmonės, kurie apskritai nepripažįsta pinigų ir pinigų sistemų. Jiems pinigų nereikia. Aš esu sutikęs keletą tokių žmonių, jų yra labai labai mažai, kurie tiesiog ignoruoja pačią sistemą pinigų. Jie nereikalingi. Jie įsivaizduoja, kad galima gyventi tiesiog barterio, žinai, taip toliau. Nu, nepripažįsta to, kad bankai, investiciniai fondai ir taip toliau, nu, tai atlieka tam tikrą funkciją visų mūsų geroviai, ne, nes kitų atveju. Man dar neteko susitikti. Tai, <laughs> gal kelionėse, bet nežinojau, žinai, neklausinėjau apie situaciją. Yra, tikrai yra tokių, bet labai mažai. Tai tokių žmonių, kadangi mažai, mažai čia reikia ir šnekėti, dažniausiai yra tiesiog, nu, nepripažįsta pinigų ir jie apskritai kam taip, ir jie, jie gali būti transpenderi ir saveri, jiems pinigai apskritai iš savęs yra niekas. Tai mm. net jie dažniausiai būna tokie anarchistai prieš sistemą, ten ir taip toliau. Ir yra taip pat avoideriai, lietuviškai reikia apskaityti bengėjai, turbūt, mm. ne, kurie ar samoningai, o kartais ir pasamoningai apskritai dengia pinigų. Pinigai jiems asocijuojasi su kažko neigiamu, su kažkokiu blogiu, Ir jie nenori turėti daugiau pinigų, jie tikrai turi tos vidinius tokius įsitikinimus, kad jeigu aš turėsiu daugiau pinigų, aš patapsiu blogas žmogus, arba visi žmonės, kurie turi pinigų, yra blogi žmonės. Ir jie stengiasi išvengti pinigų, netgi gavė daugiau pinigų, jie nu, greitoji būdu savoningai arba pasamoningai jų atsikrato. Savoningai tai tiesiog gal kažkur išleidžia kažkur, tiesiog nusprendžia kažką nusipirkti ir taip toliau, arba pasamoningai patys neįjausdami iš taško tos pinigus. Ne? Ir jie vėl grįžta prie to, prie ko buvo pripratę neturėti pinigų. Ne? Tai va, jeigu pirmas žingsnis šnekant, jeigu aš įsivertinu, kad aš esu, tarkime, žinau, spenderis, ane, tai faktas, kodėl aš neturiu pinigų investavimą. Tada, kad man reikia naujų batelių, padangų, grandinių, nežinau, pelek drabužių, ane, kas, 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 kas dažniau, ten, nežinau, maistui, uždirba 2000 ir maistui 1500 išleidžia, tarkim, nu, nes patinka, nes valgyti sveikčia svarbu, sveikata, bet nu, ne, ne, ne pinigų kiekėje sveikata, žinai, tu gali valgyti tiesiog agurkus ir špinatus, gal labiau reikėtų sakyti, ne. Tai va, tai čia pirma žinsi būtų. Jeigu o, žmogus yra seideris, tai jam problemų nekils su tom, kad jisai sakys, kad trūksta pinigų. Tai čia dažiau spenderis dažniausiai toks žmogus. Tai tikriausiai jau kita problema čia bus žinių trūkumas, ar ten pasitikėjimo, arba čia procrastination, bet jo. Žmonės, jeigu, matai, mes šnekam apie kraštutinumus, dažniausiai tu kraštutinumų nelabai sutiksi. Yra nu, žmogus, pas kurį labiau dominuoja vienas, ar kitas labiau dominuoja. Ne. Jeigu jau šnekant apie kraštutinumus, tai visiškai kraštutinumas Severio, tai bus toks, kad jis apskritai bijos kažkur tos pinigus dėti ir netgi turėdamas informacijos, galbūt banks, nes jisai labai nesaugiai jausiasi, jeigu jis tos pinigus nu, iškeis į 
kokį turtą, žinai, o neturės kešą pasidėjęs, kuris jam toks kaip saugumo garantas. Taip Paimom tą tikriausiai šito, šitam pavyzdžiui geriausiai veikia tas, žinai, iš, iš, išlaidautojas ar išlaidautoja, kur, nu, atrodo, nelieka pinigų, neturiu pakankamai, kad investuočiau. Kaip manai, kur, kur pirmasis žingsnis, kaip, vat, pripažinus, kad jo, galbūt šitoj vietoj pas mane dominuojantį tą pusę, ką turėčiau daryti? Labai mes esame gerą vieną pokalbį apturėję, ku podcasto pavidalo, kur išnekėjom apie biudžetą. Aš mančiau, jeigu žmogus va, dabar klausosi, tai tiesiog atsiskrolinkit, kažkuris mūsų pokalbis buvo apie biudžetą ir jo sudarymą, kaip valyti tos pinigus. Žinios, žinios, žinios. Žmogų dažniausiai spenderis ir jie būna labai painiai, labai šilti žmonės, jie labai nori su tom susitvarkyti dažnu atveju, jie supranta, kad jie turi šitą problemą, tai ką tu pasakai, gavau 25% daugiau šiais metais pajamų kiekvieną mėnesį negu lyginant su pradėjais metais, tarkim, padidė ilgą, bet niekas man to nepasikitinta, neliko pinigų ir aš dėl to blogai jaučiuosi, padėk man, dažniausiai ir būna žmonės racionalus, jie, jie ir pirkdami nebūna racionalus, bet dienos gale, kaip pažiūri į savo sąstą, kad vėl nebėra pinigų, jie tas racionalumas vėl įsijungti. Tai tiesiog reikėtų pirmą pasidėti pamatus, susidėti, susidėlioti biudžetą, nebūtinai užspausti save, kad ten taisyklė, ant taisyklės, <coughs> atspušau dabar, aš čia perėmiu. Užkečiau per streamjardą. Streamjardą, jo. Tai aš manau taip, ką tu manai, Emilio, ką, ką tu patartum Čia, žinai, labai dažniausiai žmonėms būna tas toks kartais sunkus žingsnės, kai jiems reikia padaryti daug vienų kartu. Tai aš dažniausiai labai fokusuojasi tokius paprastus dalykus, kurios galima momentaliai beveik padaryti. Tai yra tas ant išlaidavimo padarytas triukas, kur mes nusistatom kelias dienas ir sakom, nu, kad išvengiam tuos emocinius pirkinius daryti. Tai kas gali būti labai naudinga šitoje situacijoje. Tai jeigu mes turim kažką, kas, sakykime, yra didesnė suma, negu mums nusistatyta. Tai vat, jeigu aš pasirinku, sakykime, nežinau, 50 eurų, kaip pavyzdys. Tai bet kokia prekė, kuri yra pati iš savęs brangesnė negu 50 eurų, aš nusistatau dienų laiką, kurį aš palauksiu prieš iš tiesų pirkdamas. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, sakau, nežinau, pamačiau kažkokią ten naują mikrofoną, kurio man labai reikia ir mano gyvenimo čia labai, aš ant technikos kartais <laughs> per daug išleidžiu šitą vietą. Bet sakykime, aš pamačiau tą ir man va, dabar niešti pirštai, va, čia ir noriu pasiimti. Nesvarbu, kokia nesvarbu kokia kaina, nesvarbu šitos vietos, nesvarbu kiek aš jau pasižiūrėjau apie jį skirtingų video analizų ir komentarų ir kaip man jo labai reikia. Aš sakau, man tris dienas pagalvosiu, jeigu už trijų dienų dar vis noriu, tada galiu nusipirkti. Jeigu labai jau lengva su trim dienom, septynios dienos. Ir pamatysim, kad dažniausiai, kai 50 procentų daiktų tiesiog atkris, nes jų iš tiesų netaip jau ir labai reikia. Žinai, daug dalykų. Pas mane neveltų stalčioje dabar šeši mikrofonai guli. <laughs> kaip pavyzdys. Antras dalykas... Antras dalykas, aš dažniausiai labai mėgstu paskatinti žmonės, pakeisti tą požiūrį, kaip jie mato pinigus. Ir čia labai greitai pasimato tas investavimo įrankis, kur tu į kažką atsididi pinigus ir pamatai tą pra... gražą, nieko per daug nedarydamas. Tai staiga tu pinigus pamatai ne kaip kuponą išleisti, o kaip kažką, kas tau gali atnešti dar pinigų. Nu, tai žiūrėk, aš... čia, čia mano darbuotojas. Tai aš galiu įdarbinti teisingai tą darbuotoją ir jis atneš man dar darbuotojų žinai, šitoje vietoje. Tai a, toks momentas gali būti labai paprastas, kad mes tiesiog apverčiam tą mėnesio planą ir sakom vietoj to, kad aš žiūrėsiu, kas man liks ir investuosiu, aš tiesiog pirmiausiai investuoju tas uh, pay yourself first. Ir čia, žinai, pradedam per mėnesį ten 10 eurų atsidėti. 
tikrai manau, kad didžioji dauguma žmonių gali. Tai nėra labai milžiniškos sumos, kurios padėstant pasiekti finansinę laisvę, bet tai truputį pajudins tam požiūrį, kad aš negaliu ir tą va, visą įsitikinimą. Ir čia padeda labai automatizavimas, tai nebūtinai visi įrankiai turi tą variantą, bet pervesti į kažkokią atskirą sąskaitą, kurią mes įvardinam, kad investavimo sąskaitą mes galim bet kuriam, man rodos, banke dabar, su gal išimtim kokiu nors specifiniu ten senesniu, bet nu, didžioji dauguma gali laisvai pervesti ten mėnesio pirmą dieną, jeigu aš gaunu atlyginimą mėnesio pirmą dieną. Ir taip sakant, pirmiausia susimoku savo, bent dalį pinigų ir iš karto įsukų tą procesą. O toliau aš labai pritaritau, žinai, čia yra triukai tokie pajudinti žmogų, kad jis tas sniego efektas, žinai, nuo kalno ir dentusi, bet biudžetas yra privalomas, jeigu mes negalim išmokti, bent jau sužinoti, iš kur pinigai ateina ir iš kur pinigai išeina. Dažniausiai pas žmonės nėra problemų žinoti, iš kur ateina, nes tai būna gan retas, žinai, šaltinių kiekis. Jo, bet kur išeina, vat būna palapasižiūrėjai savo mėnesio taskaitą ir vat aš esu kažkada bendravęs, tai tikrai nemažas pajamas uždirbančio porele jau šeima, bet be, be, be didelių įsipareigojimų. Bet sąskaitos, kurios išleidžia restoranams, taip sakė, nu, wow, buvo tiesiog ir jiems patiems pastačius taip prieš faktą, žinai, pasidarius. Nereikėjo man nieko daryti. Man tiesiog reikėjo, žinai, sudėliojame žingsnių, žinai, pasižiūrim į tai ir tai buvo labai lengva atsekti tą, žinai, kur aš noriu kažką pakeisti. Ir vėl yra tikrai žmonių, kurie yra situacijoje, kad jie galbūt tikrai neturi pinigų investuoti. Ir čia pas mane, nu, yra irgi procesų, kurie galbūt gali padėti, tai pirmas dalykas, Jeigu uždirbat tiek pat, kiek uždirbat, prie, uždirbat prieš kokius du metus, tai viena inflecijos radikliai čia gali duoti jums labai didelį argumentą nuėti padiskutuoti su savo vadovai, su savo darbdaviais arba ten, kur iš kur gaunat pajamas, kodėl jūs turėtumėte uždirbinėti didesnės pajamas bendrai pajamas. Tai čia krūva YouTube'o yra šita tema, kaip tas diskusijas turėti ir kaip šitoje vietoje tiesiog nuėti ir gauti tam tikrus didesnius atlyginimus, nes jūsų bendrai išlaidos visos padidėjo, jūs nepasididinus atlyginimo, susimažinot savo galę iš tiesų, ką galite su tais pinigais, kurios dabar gaunate. O kitas dalykas, pasižvalgyti į papildomas veiklas. Aš vis laiką galvoju, kad šiais laikais freelancinimo ta pusė yra tokia atvira, kad tu gali tapti freelancerių dar vis dirbdamas pilnų etatų puikioje kompanijoje tiesiog savo hobiai darbindamas. Ir tai gali atnešti, žinai, galbūt mažas sumas, bet jeigu to sumas keliausiai investicijas, nu tai labai nustepsi. Dabar, ar, ar įmanoma per mėnesį, sakykime, pradėti generuoti papildomą 100 eurų iš kokio skirtingo hobio? Manau, kad čia yra labai lengvas variantas ir galbūt tai reikės paukoti kokias porą valandų vieną savaitgelį. Čia ir atsiranda toks didesnės sumos, didesni klaustukai, kai mes pradedam pamatyti, ką tai iš tiesų gali atnešti. Ir jo, tai aš tikriausiai tuos vat išskirščiau. Jeigu pirmiausiai įsivertinam ar iš tiesų esam toj situacijoj, įsivertinus, čia gali būti antra pusė, kur mes pasižiūrėm, jeigu mes esam iš tiesų toj situacijoj, tai padiskutuoti su savo bosu arba su savo bose, arba darbdavi, darbdavi, taip toliau, taip toliau, arba pasižiūrėti į papildomas veiklas. O to pačiu, pas mus, jeigu domina labai finansai, tai ir Gediminas, ir Emilis ieško komandos narių, tai jeigu domina papildomas pajamos arba galbūt pilno etato pakeisti karjeras, tai tikrai nuorodas aprašymė, susisiekit pabendrausim. Tikrai neklai priemam į komandas, tai čia irgi atrankos, taip sakant, gali... Ką pažadėsim iš karto, kad čia jau... Jo, 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 čia nėra lengvas procesas, bet jeigu norit, taip sakant, matot, kad užstrigot, galim parodyti tam tikras išeitis, jeigu yra iš tiesų to noro ir to, taip sakant, važiavimo. Bet jo, aš manau, kad lack of funds, žinai, bendrai tam vat, pinigų neturėjimui tikrai pakankamai aptariam, nebent turi kažką pridėti, nes matau, Daivas labai gerą komentarą ir noriu šaut dabar į tą antrą žingsnį. Prieš šalant į tą kitą žingsnį, tai 
Aš netgi iš karto norodai literatūra yra tokia labai trumpa, gali atrodyti banali, bet labai gerą knygutę. Ir ją parašė tas rašytojas, kur aš gal prisiminti dabar neprisibadu, parduok arba parduos tave knygos autorius, atsiminti, ne? Nu, nesmė, bet knyga vadinasi net ne ta knyga parduok arba parduos tave, knyga vadinasi milijonieriaus dienoraštis. G. Cardon? Jo, Grand Cardon. Tai aš šitą knygą labai ilgai atidalioju paklausyti, nes aš mėgstu labiau klausyti, nes man nepatinka tie tokie banalūs nuvalkėti pavadinimai kaip milijonieriaus dienoraštis. Nu, man nepatinka tiesiog. Bet aš tiesiog pijau ant žolę, spredžiau, kad žiūriu, valandą laiko galiu perklausyti, tai ir perklausiau, ir nustebėjau ant kiek tai nustabi knygutę mūsų mąstymo keitimui. Vat ko mes nepaminėjom, Emily, mąstymas labai skiriasi pas žmonės. Nuostatos tam tikrosim, ką mes dabar šnekam. Ir šitai yra dar pamato pamatas, jeigu tai, ką tu supasakai, pirmi žingsniai suklibinti visą tą įdomumą, vėliau šiek tiek biudžetą susidėlioji. Tai dar viso šito pamato pamatas turėtų būti tam tikros nuostatos. Ir mindsetas man labai patinka šitas žodis, jeigu angliškai žmogus supranta, kuris klauso, tai nelabai lietuviškai tiksliai išversi. Mindset. O, žinai, pasauliežiūra, galbūt toks vat. Pasauliežiūra, bet vis tiek mindset yra toks man aiškesnis, ką tai reiškia ta žodis. Aš įmėdžiau į komentarus tą nuorodą, man rodos šitą knygą. Aš esu klausęs, man jis labai ties mūkiškas, ir dėl mindset, žinai, aš tikrai pritarčiau, bet kartais būna, žinai, kad žmogus ieško, nu gerai. Labai norėčiau labai taip, bet norėčiau ir tos praktinės, kur ką galiu dabar nuėti ir padaryti. Aš visą laiką mėgstu duoti tą tokį pavyzdį, kur tu gali dabar nuėti, tau nereikia galvoti, žinai, kažkokių kaip tu dabar, nes vėl požiūrį pakeisti nėra lengvas darbas, su savim dirbti, čia irgi yra, žinai, reikalų ir dažniausiai neateina taip greitai, kaip, sakykime, paprasčiausiai praktiniai žingsniai. Bet tas vat tikrai, tikrai nenuvertinčiau irgi tos vietos, o knygų tai jo, aš, žinai, pinigų psichologija Tie sakė visi, manis tas šuo, nu, čia krūva yra, ką pasibandyti. Pasakoju apie tai, kad tu sidirb čia papildomas veiklas ir taip toliau, tai ten Grand Cardonas toj knygoj, jis tiek daug būdų papasakoja. Ir jisai mane taip įtikino, kad kai, va čia tą klausimą jis atsakinėjo, kai žmogus sako, kad aš nežinau, kaip čia sudirb, pasidirbinti pavimas ir taip toliau, jis ten krūva variantų pateikė, jis sako, šiandieniniam kapitalistiniam pasaulyje, jeigu kažkas sako, kad čia tipo negalima papildomai sidirbti ir kažkaip sugenerodo gių pajamų, tai žmogus tiesiog tingi. Nes galimybė, va, tai va, jeigu šitas klausimas jums atrodo... Aš tai klausimas šiaip nemažai visai, taip sakant, kaip tai, nu, įdomai, žinai, aš kai kam labai pritariu, kai kam tokie irgi man kabliukai... Nesu fanas tikrai, Gran Cardon, tikrai ne, bet va šitą knygutę į šitą temą ir galim judėti prie naibos. Matau, Daiva parašė labai gerą komentarą, kai mes jau buvom į pusėje diskusijoje dėl pilnas, bet pagrindinė priežastis ne pinigai, o informacija džinės. Finansinio raštingumo trūkmas, nes pinigų visada galima rasti. Tai bendrai labai pritariu tam paskutiniam, kad pinigų tikrai galima rasti tose situacijose, kad pastatyti savai situaciją, kur jie pradeda plaukti ir čia ar papildomas pajamas, ar tai veiklos, ar mindset, jau aptarėm kelias pavyzdžius, bet pajudinam būtent informaciją ir žinios, kaip pagrindinį aspektą 
atsiminta ateičiai. O jeigu kas nors žiūrite ir turite kokiu nors papildomu komentarų, į kuriuos mes dar nepasižiūrėjome, arba dar, taip sakant, aptarsim kelias kitas priežastis, tai drąsiai rašykite komentarus ir irgi tikrai su, su Gediminu padiskutuosime mums visą laiką kartais išsiskiria nuomonės ir dar įdomiau pasidaro. Nu gerai, žiūrim į vat, būtent žinių trūkumas. Tai pirmiausia, kaltinčia daug ką galima, bet pasižiūrim geriau gal į sprendimų pusę. Tai jeigu žmogus vat, yra suparalyžiuotas ir neapsiema žengti žingsnės, galvoja, kad jam trūksta informacijos, trūksta kažkokių pasirinkimų skirtingų, arba yra tiek daug perteklius pasirinkimų, kad mes apskritai tiesiog nepajudami iš vietos, nes neaišku, kur čia ta geriausia, tobuliausia investicija. Čia vienas iš top klausimų tikriausiai pas mane, kuris atkeliauja ir buvo keli vat, pavyzdžiai, kad kur ta tobula investicija, kad nežinojimas to duoda vat, tą stapį. Tai Aš gal labai taip pačiai pradžiai pasakysiu, kad tobulos investicijos apskritai nėra, yra tam tikros taisyklės, kurios leidžia mums teisingai ilgalaikiai perspektyvai kaupti ir teisingai darbinti turtą, o visi, kurie sako, kad yra golden pasirinkimas ir vienintelis pasirinkimas tikėtina, galbūt reikėtų su truputį druskas pasižiūrėti iš tos, arba su labai dideliu kiekiu druskas pasižiūrėti į šitą vieną. Ar su pipiras ir aukštelės dar. Va, va, va. Bet yra žmonių, kurie, va, pavyzdžiui, žinai, nulis žinių. Tai kaip Kaip galbūt Gediminai susitikęs tikrai tokių žmonių, kurie nulį žinių turi, bet atsiranda tas vat, noras įdarbinti pirmą. Atsiranda noras galbūt žinoti, kad apskritai yra toks pasirinkimas. Kur man įdeda tokie vat, pirmi žingsniai? Sakykime, nėra žmogus duobėje, bet dėl finansinės pusės lyginamai susitvarkės, bet galėtų investuoti, atrodo, ir pinigų turi, bet tiesiog stabdo save būtent todėl, kad neturi žinių. Kur tu, Dada, vedi, kur, kur tas pagrindinis būna startas, į ką atsižvelgi, į ką pasižiūri, ką žmogus galbūt pats galėtų padaryti šitoje vietoje, kad galėtų gauti tą pliusą? Nu, kaip ir daugelyje sričių, tai yra tam tikri principai ir yra tam tikri dėsniai. Tai nuo to reikia ir pradėti, tai tu pradėti suvokti, kaip veikia ta, tarkim, dalykas, kurį mes kaip tėvė mūsų žinom, ten, tarkim, pavyzdžiui, ekonominis gyvenimo modelis, kad yra trys etapai, yra vaikystė, karjera, tada yra tostogos, ten arba pensija, kaip nori, vadink ir taip toliau. Ir aš manau, kad pati pradžiai turėtų prasidėti nuo to, kad žmogus apskritai suvoktų principą, ką reiškia investuoti, ne? kad tai reiškia pinigų keitimai turta. Ne, vėliau tikėjimas, kad tas turtas branks ir kad tu ateityje parduosi ar vaizgi naros kažkokias paimas. Jeigu žmogus nieko visiškai nesupranta, aš paėmu tiesiog ir paaiškinu principas, kus vaizduok, čia yra e, daiktas, ne, investicinis vienetas. Jis kainuoja ten 10 eurų, tu turi 100 eurų, nusipirki 10 jų vienetų. Tada ateina momentas krizė, vienas vienetas kainuoja nebe 10, o 7. Tu supranti, kad vienetų kiekis nepasikeitė, Pasikeitė tik jo kainą ir jeigu tu dabar parduosi, gausi atgal 70 eurų, o ne be šimtą, kurį investavai, bet tu tikėsi, kad kažkada šitas daiktas vienetas kainuos 200, atsiprašau, nu gerai, 200 galim sakyti, ne, 20, ne, tarkime, vieneto kainą. Ir tu tik, tai, bet tu... Netikėjimas. Jo, tu pačiu dešimt vienetų, tada gali duoti pavyzdį per būtus, pavyzdžiui, lietuviams labai suprantami dalykai yra, ne. Čia pamainėsi. Jo, tai viena iš pirmų dažniausiai būna žmonėms net nesusimastam, ta ne, vat, su svertu perka, perka ten, sakykime, po to dar, 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 kas irgi labai faina yra, jeigu žmogus sugeba tai padaryti, ir sugeba gerai nupirkti ir gerai parduoti. Tai aš manau, nuo tokių pačių paprašiausių dalykų, nes aš šiaip sudėtingas klausimas, kol nėra konkrečios situacijos. <laughs> Jisai pakankamai matosi. Tikrai, tikrai. Ir 
Aš tai dažniausiai, žinai, atsinėmė tokius labai pabrasus. Jeigu žmogus yra linkęs mokintis pats, nes kartais gali tos pavyzdžius gauti iš gyvenimuškos situacijos, iš į, į kokią... Net profesija dažniausiai pasako irgi, hobiai žmogaus pasako, ar, ar, ar yra linkęs išmokti ir mokintis pats. Tai šitoj vietoj labai lengva išspręsti. Ten keli geri seminarai, kelios geros knygos, netgi knygos galbūt pirmų taikinių, ir žmogus jau turės tuos pirmų žingsnius. Antras, jeigu žmogus yra labiau praktikas ir matai, kad visur tokiu eksperimento būdu, kas man, pavyzdžiui, labai yra priimtina ir aš pats žinau, kad pas mane, aš, aš mokau mokintis, bet aš mokinuosi geriausiai iš tos, vat, įmes mane į tą situaciją ir tada aš iš jos kaponosios, tai man tas vat, edukacinis momentas labai padeda. Tai tokiu atveju aš tikriausiai judu prie turto klasės paaiškinimo, kuri yra lengvai suprantama, tai vat, Koks nors at, paskolos labai lengvai aiškios, žinai, paskolinau draugui atgavau, žinai, lengvas variantas ir kažką išsibandyti, kur tu greitai pamatysi tam tikrą efektyvumą ir tada jau įdėsi toliau. Bet pas mane pati pradžia dažniausiai, žinai, yra labai paprasta, kad nepradėk dideliam sumom. Tai čia tikriausiai tokia golden rule ir dažnai ateina žmogus, nu, ne taip dažnai, galbūt dažniausiai ateina, kad su pinigų trūkumas, žinai, arba žinių trūkumas, bet būna žmonių, kurie ateina, sakykime, su sėkmingais verslais, kurie turi labai didelės pajamas ir nieko nežino apie investicijas tik tai apie savo verslus. Ir čia pradeda vat, išokti į tokias situacijas, kur mes galime investuoti, sakykime, 20-50 tūkstančių ir galime investuoti tai labai didelių tempų, Ir žinom to pačiu, kad infliacija valgo didelės pinigų sumas, tai turime tą tokį drive'ą greitai įdėti ir turiu verslą, tai aš iš karto automatiškai prisijamu aukšto riziką, čia kartais būna tas įsitikinimas. Tai aš visą laiką va, tą va, labai mėgstu pristabdyti truputį, kad būtų pasibandymas bent jau 12-18 mėnesių su mažesnėm sumom, kurios nepakeis gyvenimo, negu įkišim visą tą sumą, pamatom, kad tai yra klaida ir sudeginam tai, žinai, ten per 50-60 procentų. Tai man visą laiką tas pirmasis patarimas dėl žinių būna, vat, jeigu tu moki mokintis, edukacija ir knygos yra superinis šaltinis, keli seminarai šitoje vietoje irgi gali būti labai efektyvų. Jeigu mes žiūrime į tą, kad jisi praktikas, nu tai nuik ir vat, atsidaryk brokerio sąskaitą į 100 eurų į kokį nors, žinai, investicinį fondą. Nuik į sutiltinį finansavimą į kokį 50 eurų į kokį projektą. Nuik ten į tarpusavio skolinimą, po, po, kad ir nemėgstu, nenaudoju pats, po 5 eurų sukištėn į 10 skirtingų projektų. Nu, bet kokie tokie įrankiai gali labai greitai parodyti truputį tos praktikos ir staiga tu Žinai, dabartinis socialinis pasaulis, žinai, sukurtas labai socitinklus tikriausiai didžioji daugumą turi, arba netgi, žinai, paprasčiausia Google paieška. Pradėjai domėtis investicijomis, staiga investicijų pasaulis atsiveria ir visi acijai, visos reklamos, visi pasirinkimai, visi profilai, visi, žinai, žmonės, kurie kalba apie finansus, staiga yra tik jie pagrindė, žinai, nu ten iš karto pradeda tave supti tą informaciją, tai ta, tas pradeda skatinti tave iš tiesų žengti, taip sakant, tuo žingsnius. Bet aš galbūt šitoje vietoje irgi įspėčiau, kad neimti galbūt patarimo iš žmonių, kurie patys to nedaro, nes labai čia, čia tas turtingiausias Babilono žmogus yra gera patarimo, žinai, kur tenais ta visa istorija, kur investuojami dėjimantus, bet per plytų krovėja, ar ten kažkai buvo situacija. Nu, kad 
tu gauni patarimus iš žmogaus, kuris visiškai tuo net neužsiema, nors ten gale dienosis buvo tas apgautas toje istorijoje. Tai aš visą laiką išsirinkčiau galbūt žmonės, kurie iš tiesų tuo užsiemą, iš tiesų tai daro, kad galėtumėt žengti tuos žingsnius paraleliai. O po to pačiu, žinai, priminčiau, kad finansų konsultacijas teikiam, turim komandas, kurios padeda, tai irgi nuorodos kontaktai visi aprašyme yra, jeigu norite užsukite. Kai kurie žmonės nori pagreitintų rezultatų, kai kurie nori iš tiesų patys ir išmokti, ir čia yra, žinot, kol tik jūs pradėsite investuoti, čia yra vienas ir tas pats geras pavyzdys, kad iš tiesų žengsite tuos pirmus žingsnius. Tai jo, iš žinių pusės, man atrodo, tokie, tokie geriausi patarimai, gal, gal turi dar kažką pridurti. Taip, žinai, man mano mentorius sako, if you feel uncompetent, get competent. Atrodo labai paprasta, bet yra labai teisingas pasakymas. Ir kokiu būdu tu, kad ir jautiesi nekompetentingas, tarkime, investavime, ne? bet nori tavo kompetentingas, kokiu būdu tu gali išmokti, tai vėlgi, čia tas pats, kas nemoki groti gitarą, nori mokėti, ką reikia daryti, mokintis, ne? Ir klausimas, kokį formatą pasirinkti, kažkas pasirinks knygą, kažkas pasirinks seminarus, kažkas pasirinks privačias konsultacijas ir turėti mentorių, tarkim, mano vienas iš mėgstamiausių būdų yra dažniausiai įtipęs tos rytės specialistas, susimokėti pinigus efektyviausias būdas, tada tu ir susimoki ir pats atsakomybė jauti, ir plus gauni žmogaus, kuris daro tai kiekvieną dieną, ne teoriją kažkokio koncentruotą, aiškia, medžiagą, ir plus tada tu pasiemi galėti daryti, darai, 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 darai. Dėl susidarysiu problemą, vėl varau susimoku jam, sukaužiu, kad aš jau tai padariau, ką man reikia daryti toliau, ir jis tada labai konkrečiai dar, jeigu yra pro šitos irties pasako. Yeah. Tai čia yra dar vienas būdas. Kitas žmogus pasirinks universitetą. Dar kitas žmogus pasirinks, nežinau, tiesiog daryti ir žiūrėti, kas gausis. Man prabėgo, beklausant tavęs prokis, galvo, kaip aš pradėjau, žinai, tai mano iš esmės buvo principas toksai visur, kurį manoma atsidarinėjo platformas, dar neturėdamas pinigų. Neužtendau. Yeah. Pirmos, pirmosios investicijos buvo ten investiciniai draudimai, garantuotų palkundo draudimai, peer-to-peer platformos ir taip toliau. Visi tie tokie atrodytų visiškai paprasti dalykų, kur tau nu, nereikia labai kažkokio didelio know-how tave arba pakonsultuos, arba ten bus ant tiek paprasta, kad nu, tiesiog paprasta. Ir vėliau Aš jau po truputį ruošiausia, žinau, kad aš uždirbsiu, žinau, kad aš turėsiu tokių pinigų, aš investavau daug į save, mokymai, ten mentorį ir taip toliau, ir aš matau tiesiog, kad aš tiesiog uždirbsiu. Ir tada atsidarau pas vieną brokerį, tada kito platformą, dar kitą platformą, visur, kur sužinau, atsidarau, sužinau, kad ir nedidelė suma įdėtų, suprantu, kaip tai veikia. Ne? Ir galim sakyti, tos pinigus labiau jausdavausi, kad neinvestuoju, bet skiriu edukacijai supratimui. Mm. Supratimui, kaip tai veikia. Ir vėliau, kai jau atėjo pinigai ir aš jau turėjau, ką investuoti, man netgi, vat, kol aš dariau tuos veiksmus ir neturėjau pinigų, ką, ką investuoti, pakankamai daug pinigų, ne? kad tai būtų apčiopimas kažkas. Ten metai du, kai sakai, pirmasis gali būti investicijus, nedaug pinigų. Man jau, kai netgi atsimenu, po kažkurio laiko toks jausmas buvo, vis tu man tik duokit pinigų, aš jau žinau, aš jau noriu, nors dar jų neturiu. Ne? Ir tada atsimenu, noras uždirbti juos ir investuoti juos. Nes lengviausias būdas sutaupyti pinigus, tai yra juos investuoti. Tu nedarėsi išparduoti investicijų. Statistika negailestinga čia. čia žinai, jeigu tu žiūrėtum labiau į tą savings rate, nu, kiek tu atsididino savo atlyginimą, tai beveik momentaliai tavo kapitalas auktų nežmoniškai greitai, negu tu labiau fokusuodamasis į tą procentą, ką žinai, tavo investicijos iš tiesų gali uždirbti. Tai čia labai, labai, 
Aš matau, kelis gerus komentarus, tai aptarkim irgi, tai vat e, į Vona V rašė, kad iš savo aplinkos galiu pasakyti, kad žmogui visada pasakau pamanygytę su maža suma, tarkim, indėlis bei kažkokia investicija. Ir čia iš karto seka sekantis komentaras, tada po kurio laiko sako, klausiau, kodėl tiek mažai indėlis kainuoja, nu kiek iš tiesų atneša gražos, kodėl kitur daugiau moka, e, tai... Taip žmogus ir įsisuka. Tai mano asmeninė patirtis buvo nuo praktikos ir visiškai teorijos nemėgstų. Tai sakau, žmonės, kai va, teorijos nemėgstantis, praktika yra dažniausiai labai efektyvus variantas, o tuo pačiu labai geras momentas Ivonos klausimas yra paminėti, kas mums padeda šitos podcastus skurti ir kas šio video yra remėjęs, nes viena paslauga gali būti, čia yra labai naudinga šitam pavyzdžiui. Tai jeigu nežinot, Freedom24 Brokeris remia mūsų šitą podcastą, leidžia mūsų gedminų pasikalbėti, kas mėnesį įvairiom finansų temom ir paeduokuoti žmonės. Paraleliai jie nesnė atidarė savo D sąskaitos akanto pelnus ir eurų sąskaitai. Ką, ką tai reiškia? Jūs turit sąskaitą, kurioje už jūsų tiesiog laikomus pinigus jums kapsi procentukai. Metinės palūkanos eurams yra 2,5 procento, bet jos yra išmokamas kiekvieną dieną. Tai reiškia, įsidėjau, sakykime, ten 1000 eurų, nu, tai padalinam, kiek nuo 1000 eurų gausi per metus 2,5 procento, plus tą padalinam iš 365 ir žinom, kad kiekvieną dieną mums kapsės po ten 50 centų priklausomai nuo sumos. Labai efektyvus variantas pamatant bent kelis, taip sakant, kapsiukus atgal grįžtančius momentaliai, Nu ir žinoma, aš visą laiką sakau, taupimas, kad ir efektyvesnis taupimas su 2,5 procento geras variantas, bet aš visą laiką dar pasižiūrėčiau ir į investavimo sąskaitą, kadangi tai vis dėlto yra brokeris, jūs galite rinktis fondus, akcijas, obligacijas, visą kitą. Tai apie tai dar galbūt išsiplėsim skirtingose video, nes aš su Gediminu 10 minučių prieš pokalbį netyčiai įstrigau į tiefų diskusiją ir individualių akcijų ir nekilnojamo turto trestų diskusiją, kuri taip ir užsitėse. Manau, čia irgi būtų įdomu ir publikai paklausyti. Jeigu tokia paklausa yra, brūkštelkit komentaruose, tikrai manau, padarysim ir ateitie. O šiam kartui tiesiog priminsiu, kad nuorodą prašyme da, duoda jums papildomų bonusų, o mes judam prie sekančio klausimą, kuris, manau, bus puikus gediminui šitoje vietoje, nes aš kaip ir turiu nusižiūrėję savo penkietuką, pasižiūrėsim kaip gediminas. Tai Daiva rašo, koks jūsų šios srities geriausių knygų penkietukas? Nu, gediminai, pabandyk išrinkti tik penkias knygas. Ne, man nežinau, aš tai nepatiksiu turbūt daivui, nes aš nemėgstu penkietukų, dešimtukų, trejetukų ir taip toliau. Skirtingai spomentai skirtingų, skirtingos reikia informacijos. Ir aš laikausi tokio principo, kad... Paimam čia, sorry, paimam tą specifinį pavyzdį. Sakykime, žmogus vat, būtent žinių trūkumas investavime, bet nėra, kad lieva situacija bendrai iš finansų pusės. Čia paimam tą, kad iš tiesų vat, turi, gali... Nesakykime, labai didelės sumas, bet stabdo save būtent į žinių pusės. Nėra ten, imkim vidutinius atlyginimus, ten tūkstantis, tūkstantis du įrankas, bet būtent va, žinių trūkumas, kad moka, bidžeta veda, skolų ten blogų neturi, gerų galbūt turi kelias, bet šitoje vietoje labiausiai ieško va, to papildomų žinių. Kur, kur vestum šitoje vietoje? Tai norėtųsi, kad ta knyga su... motivuotų žmogų pradėti investuoti. Būtent šnekam apie investavimą. Ne? Mhm. Tai Benjamino Grahamo protingas investuotas Intelligent Investor. Aš turbūt parekomenduočiau tiesiog perskaityti tą knygą ir daryti, kas joje prašyta. Mes galim perskaityti dešimt knygų ir nedaryti. Čia yra didžiausia beda. Vat kai sako žmogus, koks penkios knygos. Nu, paskirk met, metus laiko vienai knygai ir daryk po truputį, perskaitai ten, sakykime, pusės skyriaus ir darai, darai mėnesį du ten, ne, o to vėl perskaitai, vėl darai. Tai aš sakau, nenoriu užflūdinti, kad ten daug knygų perskaityti, nes iš geriau tada tą vieną knygą ir daryti. 
O jeigu, sakim, ne tik tai užmotivuoti, kad investuoti, bet apskritai, kad, nu, kaip mačiau gerai irgi parašė kažkas čia komentaro, tarp komentarų, kad va, knygos, tokios reikalingos mėginim praplauti, man setų formuoti gerai, to žodžio prasme, aš manau, daiba čia parašė šitą komentarą. Aš taip tikiuosi, ne, nes praplauti mėginį žmonėm tikrai reikia, dažniausiai jau būna sutirštos, ne, mes turime kitą suvokimą, kad praplaus mėginis, tai čia yra kažką blogo padaryti. Tai Kita knyga, kuri irgi, sakyčiau, metodiška ir kuri padeda daryti veiksmus, tai būtų vėl su banaliu pavadinimu milionieriaus mąstymo paslapis, ją parašė T. Harvey Aker. Aš dažnai šitą knygą reklamuoju ir po kažkiek laiko iš kai kurių žmonių gauno padėkas, kad aš padariau tai, kas parašyta, man iš tikrųjų pradėjo daug kas keistis ir ten yra tiek metodiška knyga, kad ten yra skyrius praktikos lentelės metodika, ką reikia daryti ir toks pusiau vadovėlis praktinis, kaip būna ten... Nežinau, ar aš skaitės, čia reikės pervarinti. Nes... Aš man... Tai labai panašiai kaip Kiyosakio, anksčiau ta knyga vadinosi du mąstymo tipai, turtingas ir varšas. Tai yra... Praktikos... Kažkur, kažkur girdėta. <laughs> Kiyosakio šita du tėčiai turtingas ir rašas yra istorijoje įpinta spamokos, ne? Ką padarė į harveikeris, jis paėmė tokiam kaip žmogui parašė knygą. Metodikos, struktūros, ką reikia daryti, konkrečios užduotis ir taip toliau. Tai aš tada šitas dvi knygas geriau parekomenduosiu, negu kad pripasakosiu daug. Nes šiandien knygų yra va daug gerų, fainiai paskaityti. Klausimas mm. įpadarėsiu, kur parekomendavai tą knygą penkios, penkios taisyklės sėkmingam investavimu į akcijas. Ne? Nu, dar neperskaičiau, aš manau, kad aš ilgai jas skaitysiu, bet ten knyga yra vadovėlis. Tuo jo, aš jau pati kartoju laiksmą laiko, žinai, ten man kai keturi metai penki praeina, aš dar kartą perskaidau, nes dažniausiai tam tikrų įžvalgų papildomų gaunė su, su patirtim. Um, Aš tikriausiai, žinai, labai atsiranda klausimas į ką fokusuotis. Aš galbūt nebūtinai pritarčiau protingam investuotojui. Tai superinė knyga, bet dažniausiai kiek teko girdėti, jeigu žmogus, žinai, į savo tą pirmą žingsnį per sunki. Jį, jį turi tikrai labai daug informacijos, labai naudingos informacijos, bet dažna žmogus, jeigu jis nėra, atsak, nu, taip sakant, nemoka mokintis iš tokių sunkesnių šaltinių, pasimeta. Ir tikrai aš jadėčiau į top 10 pasaulyje, kiek man teko skaityti iš finansų pusės, bet galbūt nei penkietuką. Man čia tas toks irgi įžalga ir tikrai skaitykite angliškai. Jeigu galite, jeigu suprantat šitoje vietoje, aš nežinau, aš Kai man trust fund pasitikėjimo fondų išvadino, man prarado šitas vertimas daug pliuso. Nu, turim bėdą šitą Lietuvoje. Va, va, va. Bet, jo. Ką galbūt aš akcentuočiau, kad jeigu žmonės labiau nori tą tokio pasivėsnio pasirinkimo, kad vat, ieškau pasivių pasirinkimų investavimų ir mes nekalbam būtent į mindset'o pusę, tai man Simple Path to Wealth ir The Little Book of Common Sense Investing. Tai yra labai paprastai parašytos, suprantamos su Common Sense Investing. Tai The Little Book yra labiau su tokia statistika irgi susipažinti. Tai tu matai, kaip tai atrodo, matai pavyzdžius, matai iš tiesų tą informaciją. Uh, the Simple Path to Wealth truputį per tą istoriją ir statistiką, tai irgi tokia nebloga su ta pačia conclusion, taip sakant, bendrai pajamus. Tai jeigu bent vieną perskaitysit, manau, tikrai superinis variantas. Jeigu labiau žmogus nori vat, žiūrėti į tos aktyvius fondus, čia galiu įmesti The Dividend Growth Machine, kiek žmonės, kiek teko perskaityti truputį 
net patyrė investuotojai permasto savo strategijas ir perdėlė truputį savo pasirinkimus. Turim tokį vieną. Žinok, ne vieną man ir kitas partneris irgi jau ilgametis atkeliavo, pasakė, kad sako, žinai ką, kai, kai sako, kai pirmasis parekomendavo, irgi perėjau, žinai, tai plečiasi, plečiasi, taip sakant, šitą knygą labai. Ir labai trumpa, čia poros valandų, tikrai gali labai greitai sudėlioti tas tokias paprastus pavyzdžius ir man labai patiko. O jeigu labiau į tas vat, individualias akcijas ir lendam, tai five, bull, tas vat, five rules of successful stock picking by Pat Dorsley yra superinė. Čia Morningstar autorius labai specifiškai duoda taisyklės. Jeigu norit rodiklius išsiaiškinti ir ką jie reiškia, čia yra numeris vienas tikriausiai knyga, kurį gali jums padėti. Man dar sudėtingesnė negu, kad intelligent investor. Jo, bet žinai, čia labai tas vat, specifinis noras. Jeigu tu iš tiesų nori į akcijas lysti, tu privalai suprasti, ką, ką tau reiškia, žinai, va dabar price to earnings ratio. Ką, ką tau tai duoda? Kas tas, Aš žinai, peikolis? Neinvestavęs perskaito šitą knygą, jis neinvestuojas. <laughs> Geras dalykas, žinai, kartais ir šitoje vietoje atmušti save nuo blogų sprendimų yra efektyvų. Jeigu tokios lengvesnės, tai man Peter Lynch, One Up on a Wall Street, tikriausiai irgi eina į tą topų knygas, kuris savo gal 15 žingsnių taisyklės pasidalina, kaip jis atsirenka kompanijas. Ir ten keli pavyzdžiai yra tokie, kad žinai, kuo nabodesnė kompanija, tuo geriau. <laughs> žinai, į ką neinvestuoju, į tą, apie kurią visi kalba. Nu, tokie kartais perliukai, kurie užkasti ir kaip jis iš tiesų tyrinėdavo kompanijas. Kaip jis iki tokio lygio, kad į hotelius investuodamas, jis keliaudavo, apsistodavosi, jis tyrinėdavo, taip sakant, su žmonėmis, kurie dirba tenais, klausinėda. Nu, tokie, kaip iš tiesų tu žiūri į tai, kaip į verslo investiciją. Tai jo, man, man irgi labai patikus ir aš dabar vat, antrą kartą skaitau paprasti pelnai nepaprastos akcijos, Fisherio knygą, irgi labai patinka, taip sakant, jis irgi susidėliojas nemažai taisyklio apie investavimą, tai vėl, jos kartojasi ilguoju laikotarpiu, bet manau, tokia irgi geras variantas, jeigu norit būtent individualius vertybinius popierius. O mindset, tai, žinai, mindset, tai čia... Man pinigų psichologija, pavyzdžiui, yra tikriausiai į top 1, paten, top 2 patenka. Neiktų. Nu, man labai, man labai paprastai ir labai taip gyvenimiškų pavyzdžių, ir jeigu žmogus nieko nėra apie finansus dar dėliojasis, tai man atrodo, čia kardinaliai apvers pasaulį, nes labai paprastai parašyta ir labai aišku. Mhm. Žinai, tas, kad, vat, kai tu pasakiai kartojasi, žinai, ir vėliau tu ir kitas dar knygas, kai tai ir tu kartojasi, tai labai aš tai vadinu dėsnis tam tikrais. Nes jeigu jau ir ten pasikartoju, ir ten, ir ten pasikartoju, tada galima išvesti dėsnius. Ne? Kaip bestselleriai parašomi yra, dažniausiai bestsellerio rašytojas būna perskaitęs ten 50 ar 100 knygų tą temą, ir tada žiūri, kas, kur yra dėsni, ir jisai tos dėsnius surašo. Ir tada galvasi bestseller. Ir geras marketingas. Nu, čia gal net geras marketingas ir gera knyga. Ja. Aš matau dar Ivonos komentarą irgi tenka įstatymus skaityti ir knygas skaityti, klausyti, bet tai tiek darbai, tiek vidinė motivacija daugiau sužinoti. O plamai žmonės kol nebando, tai labai sunkiai tą pirmą žingsnį eina žengti. Aš galbūt, yra, aš pažįstu nemažą procentą žmonių, kurie kaip tik gavę edukacijos dozę, daug užtikrinčiau žengė žingsnius. Tai nebūtinai visi mokosi per praktiką, bet vėl, aš galbūt labiau pats save priskiriu būtent praktikams, kurie nori žengti tą žingsnį, kad ir žino, jog tai sudėks, kai kurie žingsniai. Man tai yra patogiausias ir efektyviausias ir greičiausias, bet tikrai nenurašyčiau yra didelis procentų žmonių, kurie ir į tą kitą pusę mokinasi. Tai čia irgi kartais pravartų žinoti. 
Gerai, aš matau, kad mes jau 45 minutės, dar tris turim temas. Pusvalandį čia tą temą tokią atrodė. Tai gerai, šokam į trečią, kur manai tavo numeris trys, nes aš manau, mano pavyzdys trečias tikriausiai yra pinigų praradimas, ta baimė prarasti iš tiesų investuotus pinigus. Dažniausiai stabdo didelį kiekį žmonių iš tiesų pradėti investuoti. Nu jo, bet čia nelabai yra ką komentuoti, tai žinai, su žmogumi, jeigu jis yra racionalus, tai tiesiog pasišneki, kad būtent neinvestavimas ir yra priveda prie pinigų praradimo. Tai yra visiškai atvirkščiai, negu žmogus suokia ir tada, kai dar išsiplėti toje temoje ir paaiškini, kad tu pinigus prandi kiekvieną dieną, nes tu jie pinga. Bet aš manau, kad šitas dalykas labai smagu, kad tu iš kartų įvardinai, nes ne visi žmonės supranta. Aš manau, kad kai tu suvoki alternatyvą, kad nieko nedarydamas garantuotai prarasi pinigus, tai šitoje vietoje tada staiga pradėti ieškoti, kur tie skirtingi sprendimai. Ir čia atsiranda, žinai, fear of losing money of not investing. Taip sakant, jeigu aš neinvestuosiu, iš tiesų tiksliai žinosiu, kad prarasiu pinigus, o investavęs aš galiu išlaikyti tą kapitalo augimą, kuris užtiknis mano perkamąją galę. Tai tą, kad tu paminėjai, aš manau, čia tas vat, kaip minėjai, žinai, daugelis žmonių asiuminam, kad žino, bet iš tiesų tas assumptionas yra blogas. Tai labai vienas iš dalykų, kurį irgi norėjau užkabinti šito pinigų praradimo bijojimo, buvo būtent šitas. Tai tikrai. Bet čia toks labai, nelabai ir išsiplėsi daugiau. Čia reikia tiesiog suprasti tą, kad mano frazeologija yra tokia, kad jeigu tu nori garantijų, tai nieko nedaryk, nes tada aš ir garantuoju, kad nieko nebus. Visą kitą garantijų neturi. Tu tiesiog tikėsi ir kuo daugiau žinių turi, tikėsi ir prognozuoja. Ir kuo daugiau žinių turi, tuo tiksliau pradeda pavykti prognozuoti ir vis tiek kuo daugiau žinių turi, tuo tu dar labiau supranti, kad tu niekada tiksim neišprognozuosi. Darimas čia kaip gyvenimas, žinai, nu, taip pat tu nežinai, tu rytoj gal šiandien to paskutinė nėra, gal rytoj paskutinė diena, nu, mes nežinom, nu, vat tiesiog patinka. Tai gyvenimas čia yra labai trupus, žinai, kai kažkam iš arti atsitinka, tai kažko netinka ir tada suprėjo, o, gyvenimas, trupus gyvenimas, ne, tai lygiai taip pat ir mūsų veiksmuose investavimo, nu, nieko nedarysi, nieko tikrai garantuoja ir neturėsi, žinai, arba kitas žmogus ten pasirenka, pavyzdžiui, Tai taupyti, tai garantuoti totalį pinigų vertės pradas. Ir mes, bet jau Lietuvoje turim labai gerą, dėl ko mes, manau, lietuviai dabar vis aktyviau ir aktyviau investuoja, nes mes labai, aišku, pavyzdžiui, turim daug mačiučių, kurios taupia, taupia visą gyvenimą ir turi 30 tūkstančių eurų dabar, kurie nieko negali pakeisti jų gyvenimuose, nieko visiškai. Tai tarp, žinai, tie sakses, jeigu turi tiek, čia kelis kartus, kai ten valiutas pakeiti, tai iš viso tos sumos... Pagal amžiaus grupės visose išsilavinuose valstybėse, o aš Lietuvoje irgi tokioms priskiriu, didžiąją dalį turto turi žmonės 50 pliaus. Taip yra. Mano priežaistis, kodėl aš labai mėgstu medicino sektorų Amerikoje, nes turtingiausia karta keliauja į pensiją. Taip, taip, taip. Nu, tai va, tai iš esmės nebent tu, ką tu dar... Aš dar kelis noriu pridėti, jo, taip. Man tas pavyzdys, kur žmonės kartais dėl tų pinigų praradimo, žinai, nevisiškai supranta, tai lengva pasakyti infleciją, pagūglink, bet to pačiu tiesiog pagalvojus 50 eurų dabar, 50 eurų prieš 5 metus, ką galėjo nupirkti. Tai tiesiog pamačius tą paveikslėlį vaizduotį, tiems, kurie turi tą patirtį, labai lengva pamatyti, kaip tiesiog nieko nedarantis pinigai, ar tai būtų taupiklė, ar dar kažkur, kiek jie gali tos galios parkamosios turi. 
Tai, o man visą laiką, kai atsirandatas bijojimas prarasti pinigų, tai keli kertiniai dalykai. Tai pirmas dalykas, nelipa man garantuotų sprendimų, kurie labai greitai uždirbs mums pinigų ir per mėnesį atnešti ant 20-30 procentų. Jeigu kas nors jums garantuoja daugiau negu 20 procentų per metus, tai beveik 99 procentai yra skemas. Virš 10 procentų turi būti labai didelė rizika, kurią jūs turite suprasti, aš taip bendrai paėmu. Čia metinės. Verslai gali skolintis ir leisti. Jo, bet yra riziko, kad tas verslas susilėgtas. Jo, čia iš karto atsiranda, turi, turim suprasti, kur, kur tą riziką pakasta, kad iš tiesų imtume vestų vinksmų. O to pačiu antras dalykas, fokusuojamės į patikrintus instrumentus ilgam laikotarpį, tai rinkos viravimai dažniausiai ateina iš nuotaikų, kaip mes gerai, kaip mes blogai, kaip požiūris investuotojų apskritai rinka yra. Ir jeigu mes galim išlaukti tuos viravimus į viršų žemyn ir žiūrėti, sakykime, kaip tai bus už 10 metų, kaip tai bus už 20 metų, čia dažniausiai labai dideli pliusai atkeliauja. Ir tada jau nereikia žmogus motivuoti, kai jis jau praėjo tą kelią. Čia labiau reikia tik tai palaikyti į kelio, kad nenuvažiuotų, kur nors išona. O paskutinis tai ta golden taisyklė yra diversifikuoti. Tai reiškia, vėlykinės palinkėjimas nedėti visi kiaušinių į vieną krepšį. Čia tikriausiai veikia per visas turto klasės, per kiekvienoje turto klasėje irgi, geografiškai, nu, valiutų. Čia, čia atsiranda labai didelis dalykas, kad mes niekada nesitikime, kad vienas kažkoks specifinis įrankis, vienas produktas, vienas, uh, viena investicija mums atneš būtent tą, taip sakant, garantiją teityje. Mes įmame, kad skirtingi, ir vėl, yra diversifikuotų įrankių, yra kur ten, žinai, fondą paėmė, investuoja į tris tūkstančius akcijų iš viso pasaulio. Nu, labai sunku tikėti, kad kažkas blogai, bet vėlgi aš turiu ir kitas investicijas. Tai... Ne, faktas, ir tada tu turi ir rizikingesnių, iš kurių tikėsi daugiau, o iš tos, kurių diversifikuotų, tu žinai, kad bus, bet bus nedaug, žinai, nu tai čia ilga labai tema. Bet... Bet tikrai galim turbūt pibrėžti šitą dalyką bijojimas. Žmogus, kuris bijo, ta prasme, prarasti pinigus, tai jau sakau, nereikia bijoti nei prarasti pinigų ir nereikia bijoti ir inflacijos. Apskritai, investicijose galbūt nebaimė turėtų tave varyti. Turėtų varyti tas racionalumas tam tikras, nes nu ko jau ko investavimas nemėgsta, tai nemėgsta emocijų. Arba gal mėgsta, galim čia kai iš kurios pusės pažiūrėsi, tie, kurie racionaliai masto, tai mėgsta tos, kurie emocijomis vadovaujasi, nes iš jų uždėjo. Jo, bet žinai, čia bandytas spėt, ką ten 2 milijardai investuotojų padarys ir kai vaikšta visi instituciniai pinigai su visu reguliavimu ir su visu taip sakant, atsilikusią informaciją, kuri pasiekė mus ten per perkramti tą dešimt kartų. Nu, tai žinai, Loterijai laimėti šansai irgi tampa labai paprasti, jeigu taip žinai labai greitai nori nuspręsti, kur čia iš tiesų tai pajudėti. Paimkim, žinai, bet kokius ten milijardierius investuotojus standartiškai akcentas yra, kad trumpoj perspektyvai niekas nežino, kas bus. Ilgoj perspektyvai mes galim primesti, kad prognozė, kurią truputį nu, logiškas prognozės, taip sakant, racionalias prognozės, o ne, žinai, įmenulį ir atgal. Ir dienos gale, žinai, vis tiek tu prognozuoji, prognozuoji, žinai, gali būti visiškai kitaip, žinai. Visiškai. Čia tie Black Swan eventai prasideda. Gerai, šaunam į dar du. Tai iš manęs yra pasitikėjimo trūkumas, tai tiesiog ar tai būtų, žinai, infrastruktūra, ar tai būtų valiuta, ar tai būtų valstybė, ar tai būtų įrankiais, ar tai būtų kompanijomis, bendrai tokie vat tas pasitikėjimo, ar tai būtų žmonėm, kurie siūlo, žinai, bendrai tas, kad pinigus įdarbinti apskritai yra vien tik skemas, nes čia dažniausiai patirtis irgi kalba. Ir... 
Ну, лаби панашу і то вінуалю мастима, монко мастима. Ji dažniausiai ir nepasitikė niekom. Aš visai neseniai turėjau tokią, galim sakyti, bedviltišką situaciją, kur vienas iš mano komandos narių pasakojo, va, būtent apie tokį žmogų. Ir tom nepasitikė, ir tom nepasitikė. Daro tą, bet irgi tom nepasitikė, ir tom nepasitikė, ir tom nepasitikė. Aš net nežinau, aš labai norėčiau išgirsti, kaip tu gali padėti tokiam žmogu, kuris ne tai, kad jis nežino, bet iš principo nepasitikė. Nepasitikėti yra gerai, kai tu tai darai subalansuoti, nes tu negali pasitikėti visų šimtų procentų, kad S&P 500 investuosi ir tikrai uždirbsi. Tikėti, didesnė tikimimi negu vieną akciją pajėmus, bet tu negali šimtų procentų pasitikėti, o ką daryti su tokiu žmogum, kuris apskritai niekom nepasitikė ir antisisteminės žinai. Man kažkada buvo labai geras tas patarimas, kad žmogaus tas... Aš neatsimenu dabar iš kur šitą gavau patarimą, bet kad žmogus nuomonė dažniausiai keičiasi, kai arba dabartinė situacija yra duodanti tiek diskomforto, kad privalomai nori keistis, arba kad jo išgirsta istorija arba jo suprastas pavyzdys yra stipresnis negu dabartinis įsitikinimas. Tai man visą laiką atrodo, kad tu nuspręsi ir įtikinsi žmogų, būtų smagu galėti padėti, bet iš tiesų žmogus pats daina dažniausiai kitų konklužinų. Tai jeigu tai yra, sakykime, jau patirti darbę turinti žmogus, aš dažniausiai einu per, žinai, kur tie žingsniai ir tie įsitikinimai atvedė tave iki šiol. Ir ar tai padėjo tau, ar pakenkė bendrai per tą perspektyvą. Ir tuo pačiu man visą laiką pirmiai žingsniai būna, žinai, pasitikėjimas atsiranda iš tam tikros istorijos, tam tikros statistikos, tam tikro to logiško mąstymo. Tai jeigu žmogus visiškai neturi to logiško mąstymo ir eina tik taip ir emocijas, tai mūsų pokalbis dažniausiai čianais ir užsibaginėja, nes aš tiesiog nelabai matau, kaip aš galiu padėti. Va čia mano bėda, kad aš taip, net nežinau, ar bėda, ar ne bėda, kad aš aš taip ir darau. Aš nesiūčiau, galiu padėti apskirtai. Aš manau, kad čia visai normalu, nes žmogui davus tam tikrus, žinai, tokius akcentus, papasakus tam tikrą informaciją, aš manau, kad kai kuriems užtrunka, žinai, kartais metus du, ja, iš tiesų suvirškinti ir pamatyti pakankamai pavyzdžių iš aplinkos, kad iš tiesų sugrįžti į tą, tai aš nemanau, kad, žinai, čia uždarytos duris ir nebebendrausiu, bet tiesiog, sakot, nu šiuo metu, aš manau, kad, žinai, tas ir tas ir tas turėtų įvykti prieš mums pabendraujant dar papildomai. O jeigu logiškas mąstymas egzistuoja, tai lyginamai lengva galima parodyti, žinai, kompanijas, kurios uždirbinėja pelnus ne vienus metus. Koks konkurencinis pranašumas yra? Kodėl mes į vieną kompaniją neinvestuojame? Kodėl mes investuojame į top ten 500 tūkstantį, 3 tūkstančius? Ir kaip ta diversifikacija bendrai leidžia mums tai daryti? Ir kas vyksta su... Žinai, jeigu Amerikos mėgėjai būtent žmonės, tai aukso standarto atrišimas ir perkamosios galios, žinai, tas grafikas labai padeda šitoje diskusijoje dažniausiai. O paraleliai, jeigu žmogus, sakykime, nemėgsta apskritai, vat prieš sistemą judantis, tai dažniausiai turi būti dabartinė situacija pakankamai skausminga ir nenešanti rezultatų tam, kad žmogus imtusi kažkokių veiksmų ir tada eini per tą loginį mąstymą iš individualių verslų. Tai aš per tą prizmę einu ir tada sakau, žiūrėk, gerai, pirmi žingsniai, maži žingsniai, surizikuojam ir pabandom pabandžius, pamačius rezultatus, pradedam judėti daugiau, greičiau ir taip toliau. 
vienintelis būdas, kurį aš matau, jeigu kas nors klausosi ir atrodo, kad yra geresnių, duokit žinoti, nes norėtųsi iš tiesų draugiškai užvesti ant kelio ir parodyti tai, bet kartais savai įsitikinimai tiesiog neleidžia to, tai čia irgi toks. Tai aš taip apibendrinti, jeigu tu man leisi, tai kad, ja, ja, man atrodo, tai, kad toks racionalus nepasitikėjimas, nes aš daviau tą pavyzdį, kur mano kimis jūsų buvo toks neracionalus, tai atsiranda iš jinių trūkmo. Edukacija, vat kaip rašė, atsimenu dabar, kas ar, ar Ivono, ar Daiba rašė komentaruose, kad nu iš esmės, taip trūksta eduk- reikia edukacijos, taip žinių. Žinai, tu bijai to, ko tu nesupranti. Kaž, kažkada buvo momentas, kad mes nu, garbinom ugnį, vandenį ir taip toliau. Mes nežinojom nei formulių, nei chemijos mokėjom, nei fizikos. Ne? Ir dabar galbūt ir kažko nesuprantam irgi mistifikuojam. Ir tada bijom, sustingsam, nedarom. Taigi reikia tiesiog mokytis žinios padės priimti tos informuotus sprendimus ir kaip tik. Sakau, aš lygiai taip pat bijojau kažkada ir man tai atrodė nu, kažkoks miškas, vat kaip už tavo nugaros toks visas rūkų ir taip toliau. Ir kažkada viskas ant tiek pasikėtė, kad aš atvirkščiai persverčiau visą, tik man tik duok, aš noriu kai greičiai pradėti tik tai. Aš jį... Iš visų klausimų, kur man publika rašė, tai didžiąją daugumą būčiau priskyręs būtent lack of trust, nu dar lack of knowledge irgi, nes tu realiai, žinai, didžiąją daugumą net, net baimės gali priskirti būtent žinių trūkumui, nes jeigu turėtum žinių, tai tų baimės kietinių nebūtų, jeigu įsitikinimai, jeigu pakankamai žinių irgi jų nebūtų. Jeigu tenais kažkokių žingsnių nenorėjimas daryti irgi, žinių turėjimas, kas vyktų, jeigu ne, nu tikėtina paskatins, bet Didžiai daugumai tai buvo tas vat, auksinės taisyklės ieškojimas ir antras kaip išsirinkti patikimą, nes jeigu žmogus nudega vieną kartą, nu, sunku grįžti į šitą pasaulį. Kartais, žinai, mes taip užtikrintai žinom, kad turim tą didelį laimėjimą, kurį mums ten kažkas pažada, kad kai sudeginam visą savo kapitalą arba dar iššokam į skolas, kad mes, mes tikrai turim krūvą pavyzdžių iš aplinkos, žinai, kur labai blogos situacijos ir Būna arba į vieną pusę, kur visiškai investicija tada žmogus nežiūrė, arba į kitą pusę, kur, žinai, atsidaro tas duris labai gerai, žinai, ir iš tiesų išmokstam ir, ir kitus pradedam dar edukuoti, tai čia irgi tas vat, geras variantas. Aš turėjau tokį vieną žmogų labai įdomų visoje savo karjeroje, labai man įsimintinas, kuris tris kartus sudėgė visiškai. Wow. Visiškai. Ir jis atėjo pas mane su tam mintim, kad aš turbūt niekada nebepradėjusiu investuoti, nes Aš, nu, jis iš esmės už, užsirakinęs netgi tą veiksmų darimą, užrakintas veiksmų darimas, duris užrakintas, aš tikrai neįsiu, ne? bet, žinai, kiekviena situacija nedaliva, lengviau šnekėtėra, kada būna konkreti situacija, ne, negu kad abstrakčiai, tai mes pašnekėjom, išsiaiškom, kad visos trys investicijos buvo ne tik tai high risk, bet ultra high risk, Ir aš sakau, tai o jeigu tai tam nei ultra high risk ir netgi nei high risk, o pradėtum nuo medium risk, ir žmogus visgi pradėjo tai daryti ir daro iki šiol. Ir buvo loginis mąstymas ir buvo įmanomai kalbėti, nebūtų buvę, čia būtų tikėtina. Kad... Tai racionalu ar neracionalu, žinai, nes jeigu aš, jeigu aš sakim, sutinku, sutinku tokį žmogų, kur sako, aš bijau ten investuot, prarasiu savo pinigus, tu manėt nepasakok, mhm. tai ką, tikinėsiu, kad tau reikia geriau gyventi, kad tau ateityje bus nu, ne kažką. Ne, kai tu tai susivoksi, tada teisi pats manęs klausyti, tai ką reikia daryti. Jo, ja, bet tai... tas jausmas, kur jeigu ateityje už kokių 20 metų, kodėl manęs neįkalbėjai, nebūtinai, kad aš jausiu tenais blogai, bet atrodo, žinai, norisi iš tiesų pajudinti teisingą reikimą. 
Ačiū. negu bandyti abstrakčiai dirbti viso žmonijos labai, kurio tu negalėsi turbūt to vadaryti. Taigi, kartais tiesiog tas žmogus, kuris ateina pas mane ir pas tave, ar atklausosi, ar vienas kažkur žmogus, ir tu jam gali padėti, ir jisai nori tos pagalbos. Tai gal geriau su jom dirbti, negu kad bandyti įtikinėti visus, kad čia jie privalo gerai gali. Plius, nu, faktas, kad ekosistema neveiktų be liūtų ir be pelių, Ir be termitų, ir be odų, ir taip toliau. Visko turi būti, žinai, turi būti žmonių, kurie nenori, bijo ir niekada nebandys. Tai jų gyvenimas jau atsakomybė, tai jau gyvena kaip jie nori. Ne, aš, žinai, per daug neįsitimpiu šitą vietą, bet atrodo, žinai, kad kai turi tas galimybės padėti, atrodo, norėtųsi, bet... Gerai, paskutinis, kokie dešimt minučių, dar manau, čia... Aš prieš susitikimą mūsų prasigūglį nau, Ką tas reiškia, nes gavau, Jėzus manį, kokį čia mandrą savoką panaudojo, Emilis. Procrastination? Kaip, kaip? Procrastination? Tai atidėliojimas. Procrastinacija, nu jo, aš tai įsiaišinau čia vieną Google paieška ir viskas, žinai, bet gavau, procrastinacija, kas tai yra, žinai, kažkoks, nežinau, ar čia dėsnis, ar čia kas čia toksai, tai atidėliojimas. Jo, jo, labai toks paprastas, bet dažniausiai, žinai, tas... Čia galėtum nueiti į tuos labai kraštutinumus, kur tu save sabotožuoji ir tu nepadarai tam tikrų dalykų, bet čia gali nueiti į kitos vietos, kad aš tiesiog, taip sakant, truputį pritingiu arba šitą vietą aš kaip ir turėčiau, bet su smaisto labai lengva pažiūrėti, kad daugelis žinai žino, kad turėtų į sporto salę nueiti, bet ai, aš tau pasakysiu, įsivaizduok, aš tavo klientas, pažaiskim žaidimą, labai faimą rolių žaidimą, klientas tu konsultantas. Ir aš sakau, nu jo, Emily, čia gerai viską papasakojimą, bet žinok, aš pradėsiu investuoti tada, kada turėsiu daugiau pinigų. Nors tu žinai, kad aš pinigų kaip ir turiu. Kaip ir galėčiau skirti. Ką atsakytų? Nu, čia žinai, labai sunku, nežinant tos situacijos, kas, ką aš papasakojau ir taip toliau. Bet tikriausiai pirmas, aš tai visą laiką parodau, ką žmogus dažniausiai praranda per tą pusę. Tai vėl, ar čia yra žinių baimės tas ar tingumo pavyzdys. Tai jeigu mes paimam iš to tingumo, kad aš kažkada susitvarkysiu, nes man dar nesvarbu, žinai, paim sudėtinių palūkonų skaičiuoklę, parodik šimtą eurų, ką tu investicijose gali gauti per ilgą laikotarpį ir parodik, ką tu padarai, jeigu tu pradėdi ne šiais metais, o už metų. Ir kai tu prarasi ten po 30-40 tūkstančių per vienus metus, staiga dažniausiai žmogus pergalvoja šitą vietą. Aš tai tokias situacijas atsakau, ar tai nebūtų panašu į pasakymą, kad pradėsiu spartuoti tada, kada numėsiu svorio? Ai, nu čia jo. Nesupranti, čia man toksai, žinai, akimbrokštas ir yra tame, kad pradėsiu investuoti, kai turėsiu daugiau pinigų, bet jeigu tu nori daugiau pinigų, tu ir turi pradėti investuoti. Tai čia lygintas pats, kas pradėsiu spartuoti, kada numėsiu svorio. Ne, tai tu turi spartuoti tam, kad numėsiu svorio. Tikrai, tikrai. Arba, žinai, čia, jeigu žmogus iš tiesų, man rodas tas procrastination labiau yra, kad žmogus iš tiesų žino ir nori ir tau nebūtinai duoda tą prieštaravimą, bet vat 
kažkaip tas žingsnį žengti vis tiek nesiražia. Tai vat, ai, kažkada, žinai, ai, sutvarkysiu savaitgelį, savaitgelį, atėjo, ai, tai kitas savaitgelį, nes pas mane kažkas. Nu ir toks galvas, žinai, ratas į rato ir žiūrato. Tai man visą laiką, jeigu va toks papuola žmogus, mano pirmas dažniausiai žingsnis yra labai specifinis žingsnis, labai greitai. Tai vat, žinai, padaroma, tu dabar su manim bendrauji, tai vat per dabar 10-15 minučių kažką ir susitvarkam. Ar tai bus tenais, žinai, susidėlioti planą, ką aš noriu padaryti ir kiek aš galiu atsidėti ir kaip apsiskaičiuoti tai ir kaip biudžeto ten taisyklės, susi... nu, priklausys nuo situacijos, ar tai bus ten brokerio sąskaitos atsidarinėjimas, ar tai bus tenais pirmų žingsnių ten kažkokių aiškinimas, bet iš tiesų, kad vat, padaryti dabar, nes pirmas žingsnis žengus, antras, trečias, daug lengvesnis, bet geriausiai, žinai, tą atidėliojimo nugalėti yra su tuo paprasčiausiu tiesiog pirmų žingsnių. O... Yeah. Kažkokius tai nesakim apie finansų valdymą, nes ne, kažką ir kadangi mes ir patys tokius kursus kūrimą, ne, ir aš jeigu tu leisi pareklamuosiu, yra toks dalykas kaip finansinės laimės akademija, kur mes tokia bazė žmonėms suteikiam apie finansų valdymą ir ten visas tas pagal vadovėlį temas ir vėliau mes konsultuojam tos žmonės. Uh-huh. Ir su mane žmonės praeina dešimties, negi vienuolikos savaičių kursą kuris yra iš samus, namų darbai, ten visą kitą, ir tu sutinki, jis nedaro, nors namų darbai buvo, vieni iš namų darbų, atsidaryt vertybinių paprasastą, kiti namų darbai įsinešti ten pinigų, treti namų darbai papaskaitos parodo, kaip ir kai ką daryt, įsigyk bent vieną vienetą, ir tu sutinki vis tiek nepadaro, žinai. Ir vienintelis, man atrodo, būdas yra tas, dažniausiai tokie žmonės būna vėlgi išnekant apie žmonių tipologiją iš tos standartinės pusės, aš neatsimenu, kaip dabar vadinasi ten tas D, I, V, diskman. Man tos kodukus. Disk. Jo, diska, ne, tai būna dominuojantis, įtakojantis, kažkaip tenais ir, ir taip toliau. Tai būna žmonės tokie, toks taip pat žmonių, kuriems tiesiog reikia to plitarimo ir palaikymo. Ir jie patys dažniausiai nesiemo veiksmų. Ir nereikia dėl to pykti, tiesiog būna toks žmonių tipas, kad jiems tiesiog reikia to palaikymo, kad, pas, kad tu pasakytum, aš tikiu tavim, tau pavyks, padarykim kartu, ne. Ir čia yra, man atrodo, vienintelis sprendimas, jeigu žmogus, vat kaip tu sakai, tokia situacija, kad jis netiesiog atsikalbinėja iš principo, jis, nu tiesiog net pats nepaišina, kodėl jisai nepadaro ir dažniausiai toksai žmogus svarbių savo gyvenimo sprendimus atidėlioja. Mhm. Tai tavo pavyzdys puikiausias padėti kartu tai padaryti. Žinau, su, kur, su kursais pas man yra labai, vėl, gal finansinės laimės akademija nebūtinai papuola, nes jį tokį dar tos praktikos turi ir tu negali nusipirti ten, žinai, įrašo 11 savaičių ir pats praeiti, tu praeini su grupė. Bet nuėjus į žmonės, kurie, sakykime, naudoja tam tikrus kursus, ten judėmy, dar kažkas, taip toliau, taip toliau. Kiek jis... Savo laiku turi neprivirsti tą dieną. kurie nuėjo priemę sprendimą, nusipirko ir net nepradėjo, arba pradėjo ten penkias minutės ir taip sakant, ai, kažkada peržiūrėsiu, nes tai yra svarbi, įdomi tema, bet ne, ne dabar dar, žinai. Man dar vienas, vienas triukas šitoje vietoje pas mane dažniausiai yra to galutinio tikslo išsigrindinimas ir tie mini žingsniukai ir milestone'ai, nes jeigu tu pasiveri, ką tu gausi darydamas ir tu matai trajektoriją, ką tu gausi nedarydamas, dažniausiai atsiranda tas toks balansas, žinai, kas mane davęs iki to pirmojo žingsnio, bet čia kartai sunku paimti tą perspektyvą į tą tokį ilgą laikotarpį, nes nu... Žinai, kažkas už 40 metų nėra taip efektyvu, kaip kažkas dabar. Tai tu turėti tada labai tą tokį didelį, žinai, 
pats sugebėtis autą didelę morką pasikabinti, žinai, į, į atyti. Tai nebūtinai pats efektyviausios variantas, bet jeigu žmogus turi tą perspektyvą ir gali, ir matomai naudoja jau prieš tai, irgi geras triukas būna tas, žinai, vienas iš tų žingsnių, ką gali padaryti būtent dabar, yra susidėroti iš tiesų tą planą, žinai, ko tu nori, kaip tai, ką tu padarysi dabar iš tiesų tave davęs. O visą kitą aš dažniausiai visą laiką labai mėgstu automatizuoti, tai reiškia, kuo mažiau laiko tu gali investuoti, tuo mažiau tikėtinų klaidų, tuo mažiau tikėtinų nuvažiavimų į šoną, jeigu tai gali tapti įpročių, kurių tu net neprisilėti, tobulą. Va, aš, aš Amerikai labai pavyzdžiu su visais ten jų, ten 401ks, kur, žinai, jau net atlyginimas dar neįkrito į sąskaitą, tu jau susimokėjai savo investicijos ir jau ten jie buvo suinvestuoti į tavo pasirinktus fondus, tai jeigu iki tokią lygę daitam, tai čia iš viso, žinai. Yra tam tikrai įranki Lietuvoj, bet jie labai mažai paplytė dar, tai žinai, tai įsibėgėti reikia, tai manau, su, su laiku bus. Nu, mes pasmirkti būti turtinga valstybė, kol kas esam tik brangi, Gerai, tai labai smagu Gediminas tim paplėpėti visą laiką dažniausiai valandos kriejai tiesiog, tai padarysim ir sekantį pokalbį kitą mėnesį, visiems priminsiu, kad kas žiūrit įrašą arba kas žiūrėjot gyvai, tai labai smagu, kad gyvai žiūrėjot ir uždavinėjot klausimus, mūsų šio video remėjęs yra Freedom24, tai labai smagu, kad šitas brokeris mus remė ir padeda mums daryti iš tos pokalbius kiekvieną mėnesį, jeigu dar kas neturit sąskaitos ar investavimo ar taupimo, nepamirškit nuorodą prašymę, Tuo pačiu viską, ką kalbėjom ir į tą pačią Laisvės Akademiją irgi nuorodą įdėsio prašyme, tai šitoje vietoje, jeigu bus kokių klausimų ar dėl karjeros, ar dėl konsultacijų ir gedimino kontaktai, ir mano registracijos irgi yra prašyme, pasižvalgykit ir tam pačiam Spotify, ir Apple Podcast'e, ir YouTube'e, o šiaip, jeigu bus kažkokių specifinių klausimų, kuriuos norite užduoti, arba kažkokie specifinės temas, kurias norite, kad pajudintume, pavyzdžiui, tie patys nekilnomo turto trestai ir ETF'ai, mums, manau, tai bus įdomi diskusija, kur mes ne, nepritarėm kai kuriose vietose viens kitam su tam tikrai Bet brūkštelkį ir žinutėjai komentarus ir tikrai suorganizuosim, nes manau iš tų gerų teisingų diskusijų, kur nuomonės ne visą laiką sutampo ir atkeliauja tam tikros įžvalgos, kurios padeda ir viens kitam, o šiaip tai ačiū tau, Dada Gediminai, tau ir gero tau ketvirtadienio ir likusios savaitės. Iki pasimatymo. Čiau. Ate.